0: de pie, mis hermanos, por favor, y leemos nuestras Biblias en 1 Pedro capítulo 5, versículos del 5 al 7, bajo los cuidados de Dios. Nosotros, mis hermanos, nos consideramos bajo los cuidados de Dios o creemos, pensamos que estamos fuera de los cuidados de Él. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 5 al 7. Un fuerte amén cuando lo tengamos. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Oramos. Oh, bendito Padre Celestial, santo y poderoso Rey, venimos delante de usted, Dios mío, dando gracias por su palabra. Suplicamos, bendito Espíritu Santo, me ayude a compartir el mensaje que usted ha puesto en mi corazón. Que sea el mensaje, Dios mío, que mis hermanos están necesitando. Esa palabra que pueda exhortarles, esa palabra que pueda fortalecerles, bendito Dios, reconociendo que usted está Siempre cuidando de nosotros. Ayúdeme, Señor, como también suplico, sea usted ayudándoles a ellos, a que puedan recibir esta palabra y la podamos poner en práctica. Así como usted lo pide, Señor, que seamos hacedores de ella y no solamente oidores. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Repito, bajo los cuidados de Dios. Miren, miren, hermano, estar bajo los cuidados de Dios es maravilloso. Estar bajo los cuidados de Él es habitar seguros, vivir completamente seguros que a pesar de la dificultad que podamos estar viviendo, vamos a salir victoriosos. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros. Amén. Estar bajo los cuidados de una persona, mis hermanos, no consiste en que esa persona nos, nos tiene que dar todo lo que nosotros pedimos. Por ejemplo, los padres o quienes cuidan niños salen si a un niño usted le ofrece papita frita y le ofrece verdura, ¿qué elegirían? Y muchas veces aún nosotros los adultos no. Y pero, pero sabemos que la, la papita frita es dañina. En cambio, la verdura es saludable. Y los niños, si usted le ofrece los tres tiempos de comida, papita frita, y esos encantados, o hamburguesas, esos encantados pero usted que cuida de ellos sabe que no lo tiene que hacer, no se los puede permitir. Como también usted que cuida de ellos sabe en qué momento tiene que corregir. Cuando el niño está haciendo algo incorrecto, usted le corrige. Pero los niños, ¿cómo se sienten en ese momento que usted le está corrigiendo? Le hace unas miradas y es de que no le dice palabras que, que, que golpean, ¿no? Esos niños somos nosotros delante de Dios aquí está su palabra y nos está diciendo lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Pero nosotros como niños hacemos caprichos, ¿verdad? Es que yo quiero y lo voy a hacer. Mi hermano, la necedad lleva al sufrimiento. La necedad lleva a ese punto al cual Dios quiere que no lleguemos, nos quiere evitar esos momentos de dolor, quiere evitar esas lágrimas que vamos a derramar en el futuro. Estar bajo los cuidados de Dios, mis hermanos, significa obediencia a su palabra. Y Dios manda a los jóvenes, en este caso, a sujetarse a los ancianos. Acá los ancianos en la iglesia se refieren a las personas, pueden ser predicadores, pastores, líderes. Como también pueden ser jóvenes, no, pueden ser una persona ya de 45, 50 años, pero niños en la fe. Joven en la fe. Entonces, estas personas jóvenes o los niños tienen que someterse a los ancianos. Con una actitud, dice aquí, respetuosa y humilde. En la iglesia, mis hermanos, una persona de 35 años que sea ha corregido, que sea ha instruido por un hermano de la iglesia, mm, ya escuché, mmm, ¿Cómo reaccionamos, mis hermanos? ¿Por qué? Porque estamos actuando como niños, queriendo hacer lo que nosotros queremos. Muchas veces, aún sabiendo que nos va a dañar, pero lo lo hacemos. Y muchas veces, inconscientemente, lo hacemos, pero por eso Dios pone personas con conocimiento ya de la Palabra de Dios para que a través de la Palabra pueda corregir, pueda instruir. Porque yo siempre he dicho, mi hermano, venimos a la iglesia no con el propósito de continuar viviendo como hasta hoy lo hemos hecho. El propósito es venir para aprender y llevar una vida diferente. Salir de esos momentos angustiosos que hemos pasado a causa de, muchas veces, el desconocimiento o a causa de la necedad. Porque muchas veces, mi hermano, por desconocimiento nos metemos en problemas y otras muchas veces por necios. Nuestra necedad nos lleva a estar mal. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice que nos sometamos con una actitud respetuosa y humilde hacia las personas que Dios ha puesto como responsables para guiarnos, para instruirnos. En nuestra casa, como padres, nosotros somos los responsables de guiar, de instruir a nuestros hijos. Pero bueno, hoy estaba hablando y muchas veces no estamos de acuerdo con lo que nuestros padres nos aconsejan. Hacemos capricho de los 11, quizás 11, 10 años hoy y de 10 años adelante, ya los niños sienten que lo saben todo y con, contradicen a los padres. Pero no saben que la decisión que ellos están tomando les va a llevar a sufrir en el futuro. Acá la palabra Dios se refiere a los jóvenes porque se supone que nosotros, los ya grandecitos, hemos aprendido con humildad, con mansedumbre a escuchar consejos. Se supone, ¿verdad? Por eso que dice, el versículo 5 dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos. ¿Entendemos esa palabra sumisos, mi hermano? Todos sumisos unos a otros. ¿Cuánta sumisión nosotros tenemos para con nuestro hermano? Voy a poner ejemplos bien sencillos. Hermanos, por favor, por acá siéntese. Los traen hasta aquí la primera silla de adelante, ¿verdad? <risa> <risa> Pero aquí dice, con humildad, sumiso, unido, dice, revestido de humildad. ¿Cómo no, mi hermano? ¿Cómo no? <risa> Pero a veces comenzamos, ay, no, no puedo quedarme aquí atrás. <risa> o sea... Pequeñitos ejemplos que pongo, aunque hay cosas mayores, cosas más serias. Pero que nosotros, que nos consideramos ya grandecitos en la fe, comenzamos a no someternos, a no escuchar con humildad. Hermano, deje de estar tomando, eso no le hace bien. ¿A usted qué le importa si es mi vida? Pero venimos a la iglesia porque queremos ser diferentes, porque queremos llevar una vida mejor pero si no escuchamos consejos, vamos a continuar igual, aunque estemos en la casa de Dios, aunque estemos escuchando palabra de Dios, vamos a estar llorando siempre. Y después decimos, yo no veo la mano de Dios. La alabanza que decía, Él habla, pero nosotros no queremos oír. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, venimos con la idea, con el propósito, con el deseo de ser transformados pero sin obediencia a la palabra de Dios, esa transformación nunca va a llegar a nuestras vidas. Y mientras no tengamos esa transformación, vamos a seguir llorando, vamos a seguir sufriendo. Nosotros queremos que Dios nos saque del problema, pero queremos seguir en el pecado. Le tenemos miedo a las consecuencias del pecado, pero no lo queremos dejar. Sabemos que no es correcto lo que estamos haciendo delante de Dios, pero nuestra humanidad, nuestra carne nos domina y no puedo. Cuando sí, podemos. Porque dice la palabra de Dios que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es que no me puedo quedar callado. Si sí se puede. Cuando me dice algo que no me gusta, yo grito. Cuando la palabra de Dios que dice que tenemos que ser humildes, que tenemos que someternos Las esposas se someten a los esposos. <risa> Yo oigo, oigo un y desde aquí se ve un signo de interrogación. <risa> y saben, mis hermanos, que ese es el problema que la familia está viviendo hoy en día. Porque ninguno de los dos se quiere someter. Yo no digo que se va a someter, o sea, no. Para mí, o mi punto de vista es platicar, llegar a un acuerdo y tomar decisiones. Pero el hombre, aquí mando yo y es así como yo digo. No, mi hermano, muchas veces los hombres nos equivocamos. Amén. Y por eso Dios pone a la ayuda idónea para que nos ayude a entender los errores que podamos estar cometiendo. Entonces, mis hermanos, dice aquí la palabra de Dios que nos tenemos que someter los unos a los otros con humildad. Donde nos tenemos que revestir de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios. Cuando no hay humildad, hay soberbia. Dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios. Dice Proverbios 16, 18, que antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Qué es el quebrantamiento, mis hermanos? Quebrar, destrozar. Antes de que una persona caiga en problemas económicos, digámoslo así, o en problemas de salud, antes ha vivido una vida llena de soberbia, de orgullo, de altanería. Amén. Y para que esa persona se le quite todo eso, Dios tiene que permitir o Dios tiene que quitar eso que está creando esa soberbia, esa altanería. ¿Qué es lo que al ser humano lo hace soberbio, orgulloso? Tener bienes, tener propiedades, tener dinero entonces si el dinero es el problema ¿qué va a hacer Dios? corta hablábamos la vez pasada no me acuerdo con quién, pero con un hermano lo hablábamos de que muchas veces aquí las personas vienen y por la misericordia de Dios encuentran un buen trabajo o un buen salario y asienten sienten que tiene dinero ¿verdad? platicando yo con hace bastante tiempo con otro hermano les decía nos equivocamos no es que tenemos dinero Lo que tenemos es un un trabajo que nos produce un pago mensual y que gracias a esa mensualidad tenemos lo necesario. Una persona que tiene dinero es aquella que no necesita trabajar para sobrevivir. Pero nosotros nos confundimos. Tenemos un buen salario y sentimos que tenemos dinero. Pero Dios, por su amor y misericordia, no va a permitir que nos perdamos. ¿Y qué va a hacer? Va a cortar Nos quedamos sin trabajo. Se nos fue el orgullo. Ah, no, antes yo no compraba eso del mercado. Ahora andamos buscando, levantando. (risa) (risa) Pero que fue necesario que Dios cortara eso que nos estaba dañando el corazón. ¿O por qué muchas veces los padres quedan sin trabajo? Porque en nuestra humanidad queremos lo mejor para nuestros hijos y los estamos mal instruyendo. Le damos todo lo que piden. Si vemos que a su le compraron un carro bonito, ah no, a mi hijo le compró algo mejor, uno más grande y más bonito. Sin darnos cuenta, vamos creando en nuestros hijos un corazón lleno de orgullo. Yo tengo, yo puedo. Y cuando llegan a grande, van con ese sentimiento, con esa, ese espíritu de grandeza en su corazón. Pero ¿quiénes son los responsables? Nosotros los padres. Pero cuando están grandes y nos están pidiendo cosas que ya no podemos, ¿y vos por qué sos así? Si nosotros permitimos que fueran así. E incluso nosotros mismos quizás les instruimos, no te dejes. Si el niño te, 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 te golpea, dale vos también, no te dejes. No dejes que nadie te regañe. A veces hay personas adultas que les aconsejan, no, no te dejes, no es tu tata, no es tu nada para que te, 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 te estés tratando así. Yo tengo derecho, ellos no. Y los niños van creciendo con esa mentalidad cuando llegan adultos ni de los papás aceptan consejos pero es la crianza que nosotros le hemos dado y después estamos llorando porque todo eso se vuelve contra nosotros entonces dice la palabra de Dios que instruyamos a los niños para que cuando sean grandes amén instruyamos a los niños a través de la palabra de Dios para que cuando sean grandes no se aparten de ellos No hay, no hay bendición mayor que tener a Cristo Jesús en nuestros corazones. Y cuando nosotros hemos llegado a aprender lo que quiere Cristo, que aprendamos, una persona humilde, Dios le provee porque sabe que no le va a enfermar. Yo siempre pongo el ejemplo de Salomón. Dios le pidió, ¿qué crees? Pedime lo que creas yo te lo doy. En él no había ambición, no había amor al dinero. Él, en, él, en el corazón de él había un deseo por gobernar bien al pueblo de Dios y por eso le pidió sabiduría. ¿Nosotros qué pediríamos? Señor, quítame este dolor que tengo. Mis hermanos, nosotros tenemos que pedirle al Señor algo que sea para el servicio mismo de él. ¿Qué crees que te dé, Señor, Dame amor a tu palabra. Dame amor al prójimo para compartir lo que estoy aprendiendo. Pero cuando Dios nos, si Dios nos preguntara esto, es lo mínimo que nosotros pensaríamos en nuestro prójimo, ¿verdad? Pensaríamos en mí, ¿qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué deseo? Mis hermanos, dice la palabra de Dios, que nosotros estamos llamados a ser instrumentos. Esa alabanza siempre a mí me, me quebranta, porque dice, ¿dónde están aquellos hombres ¿Dónde están? Hoy, ¿dónde estamos? Nos escondemos cuando Dios nos quiere poner misiones, ¿verdad? Cuando nos quiere poner, o nos quiere dar trabajos para que hagamos para Él. Nos escondemos. Como iglesia necesitamos servidores. No, eso no es conmigo. Mucho compromiso. Mis hermanos, es cierto que el servicio trae compromiso, pero también es un gran privilegio. Yo siempre pongo el ejemplo... ¿cómo nos sentimos o nos sentiríamos trabajar con una persona de renombre? ¿Un artista? ¿Un político? ¿Pero de qué o famosos? Nos sentiríamos halagados y con, yo siempre he dicho, quizás a todo el mundo le diríamos, yo trabajo con fulano de tal. Ah. ¿Por qué? Porque además del renombre, se supone paga bien. No hay nadie que pague mejor que nuestro Señor Jesucristo valemos la sangre de Cristo Dios su vida por amor a nosotros algo que nadie más ha hecho ni va a hacer y aunque si lo hicieran no tienen ellos el poder que nuestro Señor Jesucristo tiene de dar salvación a aquel que se arrepiente, de dar salvación a aquel que viene a sus pies y es eso lo que nosotros tenemos que anhelar es eso lo que nosotros tenemos que pedir que nos ayude a ser humildes que nos ayude a ser llenos de mansedumbre y obediencia a su palabra. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que al que es quebrantado, perdón, el, el que es soberbio es quebrantado. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Qué es un espíritu altivo, mis hermanos? Que casi vuela, ¿verdad? No camino que casi vuela, sobre todo los demás. no no ve hacia los ojos no ve la cara sino que ve hacia abajo porque se siente que está a un nivel más alto esa es una persona altiva pero esa persona altiva de espíritu altivo dice que le llega un momento en que cae pero nosotros mis hermanos en esos momentos en que Dios está trabajando en nuestras vidas ¿qué hacemos? ¿damos gracias o lloramos? cuando nosotros tenemos que dar gracias, que está trabajando en nuestras vidas, que nos está limpiando de todo aquello que nos sirve. Nos está limpiando de orgullo, de altanería, de arrogancia, de soberbia. Ese espacio tendría que ser ocupado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Él tiene que vaciarnos de todo eso que nos sirve para llenarnos de su presencia. ¿Por qué quiere que seamos humildes? Porque Él quiere hacer grandes cosas, Por medio de nosotros, porque Él quiere hacer grandes cosas en nuestra vida, en nuestras familias. Todos sabemos que el Espíritu Santo de Dios trabaja en nosotros. Yo pregunto: ¿Cómo se sentiría usted si el Espíritu Santo de Dios le da el don de sanidad, de sanar por todo aquel que usted ora? ¿Quién sería exaltado, Dios o usted? Pero en su humanidad. Cuando yo oro, se curan. Ese yo tiene que desaparecer y poner el nombre de nuestro Señor Jesucristo antes que el nuestro. Y por eso, porque Dios conoce nuestros corazones, no nos da lo que estamos pidiendo, porque nos vamos a llenar. Yo la vez pasada les decía y les dio risa, somos orgullosos que no tenemos nada y teniendo mis hermanos, Pensemos cómo reaccionaríamos si si tuviéramos esos millones que deseamos. Nos desaparecemos de la iglesia. ¿Por qué? Yo no necesito. Si consideramos que tenemos dinero porque tenemos un trabajo, ya nos sentimos mayores o superiores que nuestros hermanos. Mis hermanos, Dios quebranta al soberbio y permite la caída al altivo de espíritu. Entonces decimos que lo que provoca es al tener ese ese orgullo, mis hermanos, es lo que nosotros decimos que tenemos. Y sin darnos cuenta, dañamos a nuestros hijos dándole también todo lo que ellos piden. Nuestro pastor general, pastor fundador, decía algo que a mí me gustó. De 10 cosas que nuestros hijos piden, le tenemos que dar. Aunque si tenemos la posibilidad No lo hagamos, porque le estamos creando un corazón lleno de soberbia. Todo lo puedo, todo lo tengo. Y si sus amiguitos no lo tenían, ya va ese espíritu de grandeza sobre los demás. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que ser humildes. A pesar de que Dios nos bendiga con un buen trabajo, con un buen salario, seamos humildes. Vivamos como como que si no tenemos. Porque eso le agrada al Señor. No llenarnos de avaricia. Entre más tenemos, más queremos. Dios nos bendice para que ayudemos, pero no queremos desajustar lo que tenemos. No, porque si le doy, ya no voy a meter al banco lo que siempre meto. No, mis hermanos. Dios nos bendice para que bendiga, bendigamos a aquel que no tiene. Y si nos ha permitido pasar por momentos de crisis, es para que cuando Dios nos saque de allí y veamos a otro, recordemos de dónde Dios nos ha sacado que no se nos olvide de dónde Dios nos ha sacado. No sé cuántos de ustedes anduvieron en el transporte público sin los billetes. Yo pasé esa época. Yo, aunque si babasoño no me dormía, viendo ahí que no vayan a llegar los, los que controlaban, los que pidieron mis hermanos. Dios, no lo puedo negar, Me ha bendecido, hoy tengo ya menos para el transporte público, lo tengo. Pero no olvido de donde Dios me ha sacado. Amén. Y cuando se ven a estas personas que tienen esa dificultad, se les puede ayudar. Y Dios no se queda con nada. Amén. Dice la palabra de Dios que al, al que uno de sus hijos le ayuda, es como que él mismo le esté ayudando. Amén. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que hacerlo, no por interés, por recibir más, sino porque ya pasamos por ahí y sabemos que no es bonito vivir ese estilo o esa esa situación difícil. Entonces decíamos que nosotros, mis hermanos, como padres, muchas veces mal instruimos a nuestros hijos y después esa mala instrucción se vuelve contra nosotros, esa mala respuesta que no esperamos de repente llega de parte de ellos y no con palabras bonitas que con gritos. Cuando estaban pequeños, nosotros les decíamos, no te dejes, no te quedes callado. Ahora que no se quedan callados delante de nosotros, ya, ay, ¿y por qué eso es así? Es falta que nos digan, tú me decías que no me quedara callado. Entonces, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender de nuestro buen maestro. A Jesucristo le decían maestro. Y un maestro enseña. El buen alumno aprende. El mal alumno no aprende. Y el que no aprende siempre es reprobado. ¿Y nosotros cómo queremos ser? ¿Aprobados o reprobados? Reprobados. Entonces, aprendamos lo que él vino a enseñar. Y ahora, que nos está enseñando? A vivir en humildad. A no ser soberbios. Porque la soberbia es lo que está dañando nuestros corazones, es lo que está dañando nuestras familias, la soberbia. Eh, Pero dice la palabra de Dios, que Dios da gracia a los humildes. ¿Entendemos por qué Dios quiere que seamos humildes? Porque Él quiere dar o aumentar esa gracia sobre nosotros. Dice Hechos 4.13, Entonces, dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres, oigan bien, eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aquí, mis hermanos, está hablando de cuando los apóstoles hacían milagros por el poder de Dios. Hechos 4.13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pero, ¿quiénes eran las personas que se maravillaban? ¿Y por qué se maravillaban? Siempre el capítulo 4, veamos, vamos a leer del versículo 4 al 12 para que veamos de qué es lo que está sucediendo ahí. Dice el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los hombres era como de cinco mil. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, oigan bien quiénes se reunieron, se reunieron al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro, Y todos los que eran de la familia de los sumos, oigan bien, ¿quiénes estaban reunidos? No era cualquiera, eran los familiares del sumo sacerdote. Personas que conocían la palabra de Dios. Personas que conocían las escrituras. Y se quedaban sorprendidos al escuchar hablar a los apóstoles. Y decían, si sí, estos son hombres No preparados, son personas del, del vulgo, dice Cano. Dice, son personas sin letras. O sea, una persona no, no, no estudiada, no preparada. Y del vulgo, o sea, ¿qué están diciendo? Si esto, ¿de dónde han aprendido esto? O sea, se maravillaban de ellos. Eh, dice luego, eh, bueno, estaban los, los familiares de los sacerdotes, dice. Oigan bien, dice dice después el versículo, dice, eh, y poniéndolos en medio de ellos preguntaban, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Aquí está hablando de la sanidad que ellos habían dado. Dice, eh, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Y Pedro respondió, lleno del Espíritu Santo, dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este hombre, de, 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 pero, perdón, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera ha sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él. Este hombre está en vuestra presencia sano. Hermanos, cuando aquí dice hablar con denuedo es hablar sin miedo. A pesar de que ellos y muchas veces fueron castigados, fueron azotados, los metieron a la, a la cárcel, al calabozo, pero ellos no tenían miedo. Eso es actuar con denuedo. Nosotros, mis hermanos, hablamos con denuedo, hablamos sin miedo delante de aquellas personas a las que Dios pone que le hablemos, o nos da miedo hablar de la palabra de Dios. ¿Nos da miedo hablar de los milagros, de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas? Muchas veces nos quedamos cortos. O más aún, voy a ir más allá. ¿Qué sucedería si prohíben que se salga a predicar la palabra de Dios? ¿Iríamos siempre o nos esconderíamos porque tenemos miedo? No me respondan en su corazón, dígase la respuesta. El Espíritu Santo nos da poder. El Espíritu Santo nos da sabiduría para poder hablar. Aquí el Espíritu Santo, por medio de estos dos apóstoles, había dado sanidad. Y es por eso que les estaban interrogando. Es por eso que les estaban diciendo que que en el nombre de quién o bajo qué autoridad estaban haciendo esto. Porque les reconocían que eran personas sin letras y del vulgo, pero dice la palabra de Dios que si nosotros no compartimos la palabra de Dios, que si nosotros no hablamos, las piedras lo harán por nosotros. Si Dios tiene el poder de sacar palabras de una piedra, ¿por qué dudamos que de nosotros no? Si Dios tuvo el poder de sacar agua de una roca, ¿por qué no va a sacar palabras de edificación de nuestra, de nuestra boca? sintámonos bajo la cobertura de Dios y cuando cuando estamos bajo la cobertura de Dios, prediquemos tranquilos, salgamos a evangelizar tranquilos, porque estamos bajo la cobertura de Dios. Estar cubiertos es estar protegidos. Cuando va a llover, mis hermanos, y usted anda con su sombrillita, ¿cómo se siente? Va a llover, o sea, va a llover, pero ando mi sombrilla. Se siente seguro, pero cuando no anda sombrilla, anda corriendo que quiere ir temprano a la casa antes de que llueva ¿no? imagínense depositamos nuestra confianza en una sombrilla que cuando hace viento esa sombrilla desapareció <risa> esa sombrilla ya no, pues nos quedamos sin nada o sea depositamos nuestra confianza en algo que, que no, no, no nos protege al final y dudamos de la protección verdadera que tenemos de Dios pero por qué dudamos porque en nuestro corazón hace falta la fe, esa fe que nos da la confianza, nos da la seguridad, que Cristo Jesús está con nosotros. Ese problema que usted está pasando, no llore de tristeza, es mejor llore de alegría, porque Dios está trabajando en su vida, porque Dios está arrancando eso que a usted le estaba alejando de Dios, esa soberbia que muchas veces somos soberbios, somos soberbios, somos arrogantes, pero no lo reconocemos. Si yo le pregunto, ¿usted es humilde o orgulloso? ¿Qué diría? No, yo soy humilde. Pero, pero, si me buscan por las malas, me hallan también, dicen incluso. Mis hermanos, una persona humilde dice que se somete, aguanta, resiste. Si nosotros como padres somos arrogantes, somos orgullosos, altaneros, póngale todo, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? Y no es que le vamos a decir, mira, vos, no. Ellos ven y aprenden. Con mucho respeto. Cuando llegamos de la iglesia, ¿qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿Del hermano? Pero que el hermano lleno del Espíritu Santo, que el hermano ahora bonito, que el hermano... O llegamos diciendo, hombre, el hermano ahora... O sea, y, y... entre nosotros mismos nos dañamos y los hijos oyen y cuando crecen, no hombre, ¿para qué voy a ir? pues si el hermano es así, el hermano es así y comienzan, hijo, vamos sin darnos cuenta nosotros mismos les dañamos y les alejamos de los caminos de Dios sin darnos cuenta y eso lo hace una persona inmadura de edad grande pero inmadura espiritualmente entonces Nosotros estamos llamados, mis hermanos, a ser una persona diferente, a trabajar en la vida de nuestros hijos, no con enseñanzas o con palabras, sino con nuestros hechos. Los ejemplos es la mejor manera de enseñar. Entonces dice, nosotros, mis hermanos, estamos llamados para ser instrumentos eficaces. Un instrumento eficaz, ¿qué es? Un instrumento que sí funciona en las manos de Dios. ¿Usted se considera un instrumento en en las manos de Dios, mi hermano? La verdad, yo le digo sí. Desde el momento que usted está aquí, es porque Dios lo ha traído y lo ha visto como un instrumento para su gloria y para su honra. Porque Dios quiere trabajar en usted primeramente para que después usted lleve lo que usted ha aprendido nadie puede enseñar lo que no ha aprendido si yo no puedo leer ¿cómo le voy a enseñar a otra persona que lea? si yo no puedo si yo no soy humilde ¿cómo voy a hablar a otra persona que sea humilde? mis hermanos tenemos que aprender todos estamos en proceso todos estamos aprendiendo dice la palabra de Dios que nosotros somos como barro en manos del alfarero y él nos va dando la forma como a él le plaza, sino como nosotros queremos. Amén. Pero nos duele, ¿verdad? Amén. Esa transformación nos duele. Pero seamos contentos que cuando esa obra termine, vamos a ser una pieza valiosa, una pieza de valor en la mano de, de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Y no hay nada más precioso que estar bajo su cobertura. No hay nada más precioso que tener los cuidados de nuestro buen Padre. ¿a quién le gustaría vivir mal? A nadie le gusta. Pero el camino que elegimos. Cuando un joven, mis hermanos, llega a la edad de 14, 15 años y sus padres le están aconsejando por no vivir sometido a ellos, se van de casa. Por no obedecer, se van de casa. Dejan... La protección, dejan la seguridad, vámonos. La, lo material, dejan la comida, dejan lo que sus padres les daban y se van a vivir. Como que si no tuvieran nada, aunque sin casa tienen todo. Así somos nosotros. Por no obedecer la palabra de Dios, nos salimos de su cobertura, nos salimos de sus cuidados, dejamos todo por complacer nuestros deseos. Pero Dios Nunca cierra las puertas. Él está con los brazos abiertos esperándonos a que nos arrepintamos y volvamos y digamos, Padre, perdóname, como el hijo pródigo. Padre, perdóname, he fallado contra ti y contra el cielo. Eso es lo que nosotros tenemos que decir, Padre, perdóname porque te he fallado. Pero vengo confiado en que tu amor y tu misericordia me concederán el perdón y me sacarán del problema en que estoy metido a causa de mi soberbia, a causa de mi orgullo. Entonces, decimos, mis hermanos, que Dios cuida de nosotros, Dios cuida de nuestros corazones, ¿por qué? Dice Proverbios, porque del corazón, dice, sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque del corazón emana la vida. cuando nosotros nos sentimos dañados por una mala mirada, por una mala palabra, ¿por qué estamos siendo dañados? ¿porque somos humildes o porque somos orgullosos? ¿cómo se siente cuando le ven mal? ¿cómo se siente cuando le dan una palabra que a usted le incomodó? entonces meditemos, ¿somos humildes o somos orgullosos? yo repito, todos decimos, no, yo soy humilde Pero, mis hermanos, Dios nos permite que recibamos esas palabras para que nos comprobemos nosotros mismos que necesitamos mejorar. Como la escuela que ponían NM, ¿verdad? Necesita mejorar, nos ponían cuando estábamos estudiando. Mis hermanos, en Cristo Jesús tenemos la cobertura, en Cristo Jesús tenemos las instrucciones para ser personas prósperas, para ser personas felices pero nadie se quiere poner el yugo que Él ofrece. Dice en Mateos 11, 28 y 29, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Estar bajo la cobertura de Dios es estar sujeto a su Palabra, Estar bajo, bajo la cobertura de Dios, mis hermanos, es estar bajo su yugo. Y el yugo de Él no destruye. Porque muchas veces, ¿quiénes conocen los yugos? También. Los que le ponen a los bueyes. También. Dice: Venid a mí todos los que estáis cargados y eh, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo es la humildad que Él nos pide. El yugo no permite que los bueyes se vayan para donde ellos quieren. Están sometidos allí. Entonces, la humildad que Cristo nos pide, la mansedumbre, la obediencia, es un yugo. Pero ese yugo no no nos destruye, al contrario, nos provoca felicidad. ¿Por qué? Porque no nos permite irnos o regresarnos al mundo de donde Cristo nos ha sacado. Una persona que no es humilde, mis hermanos, en todas partes, va a encontrar problemas. En la familia, en el trabajo, en el bus, en cualquier parte va a encontrar problemas. En el bus, porque ay, que, que se haga para allá. ¿Y por qué no se mueve usted? Pues porque no se aparta usted? Todos queremos que los demás hagan las cosas a como nosotros queremos. Porque nosotros sentimos que nosotros sí estamos haciendo bien las cosas y los otros no. Mis hermanos, ser humildes, ser lleno de mansedumbre y de obediencia es el yugo que Cristo quiere que llevemos pero para que vivamos felices si usted esta mañana dice bueno si sí, yo reconozco que soy orgulloso a partir de, hoy, de ahora voy a tratar de cambiar le aseguro que en su familia va a vivir mejor se lo garantizo su esposo con ganas de pelear ve usted, si sí, amor tenés razón y el hombre, y esta qué le pasó con ganas de pelear y no, no, yo, no yo con quien peleara o, o, o lo contrario no la esposa, ya dejaste aquí estos zapatos Sí, me ahorita los quito ya no me gritó como antes de, porque muchas veces me, un pequeño detallito hace un gran problema una pequeña cosita destruye un gran proyecto y es por eso que Dios quiere formar en nosotros personas llenas de, humilde, de humildad llenas de mansedumbre no es fácil porque no es fácil como cuando estamos estudiando ¿quién sentía fácil el estudio? <risa> mis hermanos aquí aunque usted pide copia no le va a funcionar aquí es algo bien personal aquí es como la PAES usted está aparte ¿y, ¿Y a quién le pide copia? Pues? y Dios está viendo Ah, está copiando miren mis hermanos yo les voy a decir algo Dios quiere lo mejor para nosotros porque Él cuida de nosotros Amén. y si Él cuida de nosotros no va a permitir que nada malo nos pase y repito el problema es que estamos viviendo Dios lo está permitiendo porque está limpiando de nosotros esas cosas que no son gratas a Él Amén. nuestro Señor Jesucristo mi hermano, a pesar de todos los maltratos a pesar de todas las injurias que Él vivió y sufrió nunca nos dejó de amar Pero usted, a su prójimo, lo ama a pesar del maltrato que le da, a pesar de la ofensa que le ha hecho, lo sigue amando. Me dijeron, pero ahí no, yo siento ganas de agarrar del pescuezo. ¿Por qué? Porque hace falta humildad. Porque nos hace falta amar a nuestro prójimo como Dios nos manda. Sí, amén. Que amemos a nuestro prójimo. Amén. Ese es un mandamiento. Es de lo, la base, amar a Dios y al prójimo, ahí, ahí se cierra todo. Amar al prójimo significa soportar, aguantar, aunque si hay injusticia, pero sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que Él nos defiende, Él nos cuida, Él nos defiende. Si usted está soportando, usted aguanta, tenga por seguro que la persona que le está causando mal, no es nuestro deseo, pero tarde o temprano, y eso yo lo he visto, eh, le llega su momento. Y no es que nosotros nos alegremos de eso. Lo que sí me da satisfacción es que Dios cumple su palabra y dice que él es mi escudo y que él peleará por mí. Entonces, si su problema, mis hermanos, no le permite amar a su prójimo, si ese problema no le permite respetar a su prójimo hay algo en su corazón que no está bien. O le pregunto: ¿Quién habrá sufrido más? ¿Usted o nuestro Señor Jesucristo? Quién, quién, ha ¿Quién ha soportado más? ¿Quién ha sufrido más? Nuestro Señor Jesucristo. Mas sin embargo, Él nos perdona, nos ha perdonado. Él nos ama, nunca nos ha dejado de amar, aún siendo sus enemigos, porque dice la palabra de Dios que el pecado nos vuelve enemigos de Dios, nos hace enemigos de Dios y aún así Él vino a dar su vida, aún siendo su enemigo. Eso es amor y nosotros tenemos que aprender de nuestro buen Maestro. Estamos bajo los cuidados de Él, aprendamos de Él. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que anhelar, tenemos que suplicar al Señor que nos ayude a ser como Él fue, humilde, manso y lleno de amor y estoy seguro mis hermanos que cuando nosotros aprendamos eso nos sentiremos, nos sentiremos seguros nos, nos sentiremos seguros bajo la cobertura nos sentiremos seguros bajo los cuidados de Dios pero esa fe mis hermanos tiene que ser puesta en obra no solo en palabra porque fácil es decir sí. Ejecutarlo es lo difícil. Actuar es lo difícil. Cuando hemos ofendido a alguien, ¿pedimos perdón? ¿O solamente comenzamos a hablar como que no ha pasado nada? Porque a veces sucede, a mí me sucedió, en vez de pedir perdón, pesa. Pesa. Pero cuando se hace, en el corazón se siente una paz, una tranquilidad. Y eso es lo que Dios quiere que vivamos, con un corazón lleno de paz y de tranquilidad. Porque cuando tenemos un corazón lleno de paz y tranquilidad, donde quiera que estemos, vamos a ser felices. A pesar de los problemas, vamos a ser felices. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo Jesús es quien pelea por nosotros. Un fuerte aplauso, vamos a orar. Reciba, Señor, esta adoración. Reciba, Santo y buen Dios, nuestras súplicas y nuestra súplica esta mañana Dios mío es que limpie nuestros corazones de todo aquello que no es grato delante de usted su palabra nos enseña Dios mío a sujetarnos a las personas que usted ha puesto a nuestro alrededor y que por medio de su palabra nos instruyen por medio de su palabra nos enseñan no permita Señor que caigamos en ese estado de rebeldía a causa de la soberbia del orgullo uno a ser humilde bendito Jesús que con humildad podamos aceptar su palabra que con humildad podamos aceptar su voluntad sobre nuestras vidas aunque si humanamente Señor vamos a sufrir porque el orgullo muchas veces nos hace sufrir Señor quedar angustiados que Que quizás ya no tenemos más zapatos que usar. Señor, algo tan sencillo nos roba la paz la tranquilidad. A causa del orgullo, Señor, viene el cabrantamiento. A causa de la soberbia viene el cabrantamiento. Pero nosotros damos gracias porque sabemos que ese problema es porque usted nos está llamando a sus pies porque usted nos está llamando a que reconozcamos que estamos tomando un camino equivocado ayúdenos buen maestro a aprender de usted a poner en práctica sus enseñanzas porque queremos estar bajo su cobertura bendito Jesús ayúdenos padre a que ese yugo lo podamos recibir, que lo podamos aceptar y que no sea pesado como su palabra dice. Que podamos aceptar esa humildad, Señor, sin carga. Que nos gocemos, Dios. Que nos gocemos.